0: Hola, bienvenidos al podcast del Mundo Deportivo, episodio número 7. Hoy toca hablar del Gran Premio de Casa, del Gran Premio de Cataluña que se corrió ayer en Montmeló. Una carrera súper atípica, eh, tanto por el resultado que se dio en MotoGP como por las cosas que sucedieron en carrera. Empecemos por los sucesos. En los 26 años que llevo siguiendo el mundial del motociclismo nunca había visto un episodio como el que el que se vivió en la carrera de MotoGP con con Fabio Quartararo. Al piloto francés, eh, cuando rodaba segundo a la caza del primero se le abrió la cremallera del mono durante a cinco vueltas del final. Os podéis imaginar lo que supone. Eh, Llegar al final de recta de Montmeló a 340 por hora con el, con el mono abierto. Eh, anécdotas aparte, obviamente aquello supuso un peligro, un peligro para el piloto, que en caso de caída se habría básicamente destrozado el cuerpo. Y a partir de ahí pues se generó toda una confusión, porque según el reglamento, eh, la ropa y el casco, los guantes y, en fin, todo el equipamiento del piloto tiene que estar quieto y ajustado y, y esto no fue el caso. Fabio terminó la carrera, pero después eh, una consulta por parte de Suzuki y Ducati sobre qué medidas iban a tomar al respecto supuso una penalización a Fabio de tres segundos. Una penalización que se le añadieron a otros tres segundos por haberse salido a final de recta del circuito y haber vuelto a la pista antes de lo que le correspondía. Es decir, Fabio perdió seis segundos con respecto al tiempo, a su tiempo de carrera. Se le añadieron seis segundos con lo cual pasó del tercer puesto eh, en el que cruzó la meta al sexto. Los beneficiados fueron Jack Miller, Joan Mir y Peko Baniyaya. Lo cierto es que no tiene suerte Fabio Cuartararo en, 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 desde que empezó la temporada, porque ha ganado tres carreras, sí, pero, pero podía haber perfectamente ganado otras tres. En las siete carreras disputadas hasta ahora, el piloto francés ha rodado primero en seis de ellas. En Jerez, cuando rodaba primero sobrado, surgió aquel problema del síndrome compartimental en el antebrazo derecho. En Le Mans, cuando era uno de los favoritos para la carrera, apareció la lluvia. Y aquí ha sido la cremallera del mono la que le ha dejado fuera del podio y probablemente fuera de la victoria de la carrera. Me imagino que en algún momento el gato negro este que persigue a Cuartararo, pues le dejará en paz. Pero bueno. Eh, Fabio, lo, lo dicho, es claramente el piloto más, más rápido y esperemos que todos esos, estos episodios no le afecten emocionalmente. De todas formas, después del Gran Premio de Cataluña, continúa, continúa primero en la clasificación, seguido de las tres Ducatis eh, de Zarco, de Miller y de Bañaya. En este aspecto no ha cambiado mucho lo, lo sucedido en Montmeló. Pasemos al, al resultado de la carrera, a la parte deportiva, y aquí eh, llegó la sorpresa de la mano de Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, el único piloto portugués en el mundial, y el único que ha habido en el mundial en toda su historia, es una especie de piloto invisible. Tanto por su carácter como por el poco peso que tiene su país en el, en el ámbito de las carreras. Pero Miguel, ...lleva ahí a la chita cadeando... ...lleva ganados tres grandes premios... ...en MotoGP... ...algo de lo que no pueden presumir tantos ...ni siquiera el actual campeón del mundo... ...Joan Mir... ...a Oliveira le acompañaron en el podium eh, ...Johan Zarco de Francia... ...y Jack Miller de Australia... ...y ahí os quería comentar dos detalles... ...dos eh, estadísticas muy curiosas... ...como veis... Eh, ...ningún piloto... Ni, ni italiano ni español estuvieron en el podio esta vez. Algo rarísimo. Como también es muy extraño que ninguna de las tres motos, fue, motos fuese japonesas. Eh, Oliveira ganó con una KTM y Zarco y Miller pilotaron una Ducati. Este detalle no es ni mucho ni, ni mucho menos, yo diría, una anécdota sino que refleja eh, los momentos que se está viviendo en MotoGP. Con Honda sumida en la mayor crisis desde su vuelta al Campeonato del Mundo en 1982, con los problemas internos o la confusión en Yamaha con Maverick Viñales, y eh, las lamentaciones de Joan Mir al respecto del esfuerzo que está haciendo Suzuki por ser competitivo, resulta que las fábricas europeas han tomado de alguna manera el mando o la iniciativa dentro de MotoGP, algo que no se había dado. ¿De qué manera? Pues eh, KTM y Ducati básicamente lo que han hecho es cambiar el paso los tiempos dentro de, de la categoría. KTM y Ducati son fábricas mucho menores que las grandes japonesas, y eso eh, les da la posibilidad de ser mucho más reactivas. Y también el modelo de gestión. Tanto eh, Ducati como KTM son marcas básicamente gestionadas por una persona, con la cual a la hora de tomar una decisión, estas son rapidísimas. Se, es, no hay grises, es blanco o negro. Y en la competición esto es un plus. En cambio, el modelo de gestión japonés en el que... Cualquier decisión tiene que ser tomada en grupo y, y tarda mucho tiempo en ejecutarse, les está haciendo pagar a los japoneses un precio muy alto. Repito, nunca antes había dado una situación así. Siempre han sido Honda o Yamaha las que marcaban los tiempos en MotoGP, pero eh, da la sensación como que los japoneses se han quedado estancados y no son capaces o no han, no han sabido ver que, que las cosas han cambiado y los resultados están ahí. Un ejemplo, KTM empezó el Mundial francamente mal. Sus primeras carreras fueron decepcionantes. Después de un 2020 muy potente, el inicio del 2021 fue flojo, flojísimo. ¿Y qué ha pasado? Que han reaccionado rápidamente. En, eh, en Italia, KTM llegó con un nuevo chasis llegó con una gasolina especial y ahí ya Miguel Oliveira acabó segundo. Cuando en las carreras anteriores las KTM's habían terminado decimoquinta, quinta, undécima, decimotercera, es decir, la reacción ha sido fulgurante y muy importante. Oliveira segundo en Italia, una semana después gana la carrera en, eh, aquí en Momelo. Es obvio que, que lo que han hecho funciona, muy interesante. Y en el caso de Ducati algo parecido, después de la salida de Dovizioso, que había sido su piloto referencia en los últimos cuatro años, cambiaron completamente la estrategia. Ficharon pilotos jóvenes, ficharon pilotos sin victorias y les está funcionando muy bien. Pilotos con diferentes estilos ganan con la misma moto, algo que parecía imposible hasta este año. Lo dicho, Ducati y KTM van con un paso adelante y es un paso adelante tanto tecnológicamente como a nivel de gestión. Los japoneses no les queda otra que reaccionar rápidamente si es que son capaces, especialmente en Honda. Como he dicho, Honda está, llevan 21 grandes premios sin ganar, 11 grandes premios sin subir al podio, unos registros que son los peores de su historia. Hoy, eh, hoy lunes eh, hay entrenamientos privados en y ayer hablando con la gente de Onda me dijeron que tenían material para estar entrenando cinco días el problema el problema es con quién lo prueban porque Marc Márquez eh, confiesa que él no está todavía eh, físicamente para poder desarrollar una, una nueva moto o una variante de la moto que tienen y los demás pilotos Paul Espargaró Alex Márquez y y Nakagami pues están demostrando no estar a la altura, de hecho fueron eh, ellos los que dirigieron la evolución de la moto que este año está siendo un fracaso, no el caso de, de, de Paul, pero sí el de Alex y el de Nakagami, en fin, y hablando de Márquez, ayer Márquez se volvió a caer, creo que es la séptima caída en cuatro grandes premios, pero paradójicamente Mark estaba contento. Mark dio siete vueltas antes de, de irse al suelo, pero dijo que estaba muy bien, que se había visto eh, fuerte, que había estado agresivo, que eh, se, se había sentido Mark y que lo de la caída, bueno, hacía o hace parte de, de su forma de, de ver las carreras. A mí esto, permitidme que me lo, me lo cuestione, porque al final tantas caídas ya hemos visto, al final el cántaro se rompe y Marc parece no haber cambiado, me imagino que a sus fieles les gustará así, él se gusta así, pero creo que también hay que aprender de las experiencias, en fin, cada uno gestiona las cosas como, como cree que debe hacerlo. Y hablemos un momento de Valentino Rossi, Valentino Rossi dejó un destello el sábado en los entrenamientos clasificándose creo que un décimo para la parrilla de salida pero y se esperaba pues eso un, un, una buena carrera de, del mito del mito de MotoGP de Valentino pero al final donde donde no hay pues no se puede esperar y Valentino se volvió a caer en la carrera cuando creo que rodaba decimo tercero una cosa así. Y Siemon Meló, que es uno de sus circuitos talismán. Las cosas terminaron como terminaron. La verdad es que la situación de Valentino es bastante preocupante. Yo era de la teoría de que no se retiraría hasta el año que viene, que haría como una especie de tour de despedida por todos los circuitos del mundo, con público, como es lógico, pero mucho me temo que después del verano igual podríamos escuchar un anuncio. Antes de terminar, un par, un par de cosas. Por un lado, eh, subrayar la vuelta del público a los circuitos. Eh, Montmeló, abrieron Montmeló con un aforo limitado a 24.000 espectadores repartidos en ocho tribunas y la verdad fue pues como un primer paso a la normalidad, los pilotos lo agradecieron mucho. El hecho de que habiendo espectadores hubiese pantallas gigantes ya alrededor del circuito, pues fijaros el detalle, esto a los pilotos les encanta porque ellos pueden ver lo que está pasando a su espalda en las pantallas, o durante los entrenamientos eh, fijarse y ver los tiempos de sus rivales. Las cosas ya van más o menos encajando. En el próximo Gran Premio en Alemania no habrá público. Sí lo habrá en el siguiente en Holanda. Me consta que también están vendiendo entradas en, eh, en Misano, también en Austria, donde se celebrarán dos carreras. Así que poquito a poco la rueda empieza a girar, afortunadamente. El último detalle. Quería comentar lo, lo sucedido en Moto3. Moto3 es una categoría salvaje, una categoría en la que básicamente casi todos los participantes son adolescentes y con la adrenalina y la testosterona a tope. Después de la carrera todos los managers de los diferentes equipos fueron convocados por dirección de carrera y se les avisó que no permitirían el pilotaje agresivo y las maniobras extrañas y pel peligrosísimas que se dieron en la última parte de la carrera y que si así fuese, pues eh, suspenderían a los pilotos. Claro, mi pregunta es la siguiente. En un grupo de 30 pilotos, de 30, de 15, como hubo en esta carrera, que llegaron 15 pilotos a las últimas vueltas y a la línea de meta, básicamente en un pelotón, ¿Cómo se gestiona? ¿Cuál es el malo? ¿Cuál es el que... El, el, el que se sale de la raya? Es muy complicado, es muy complicado. ¿Cómo hacen para que no haya estos grupos? ¿Cómo hacen para evitar que estos chavales se peleen entre ellos y, y, y jueguen duro? Es muy complicado. Y después quería decir una cosa al respecto. ¿Cómo se puede amenazar con sancionar, con aplicar el reglamento a estos pilotos de Moto3 cuando hace unas semanas han visto como un tal Jack Miller se tiraba encima de Joan Mir en plena recta y fue considerado un lance de carrera. Si la referencia de los pilotos jóvenes son los adultos y a los adultos no se les aplica el reglamento y se les permite maniobras tan peligrosísimas como aquella, ¿a qué estamos jugando? Sí, impartir justicia es siempre difícil, es obvio, porque cuando se imparte justicia hay unos que ganan y unos que pierden. Y los que pierden, pues obviamente están en contra. Pero lo que hay que intentar, al menos intentarlo, es la equidad, aplicar las mismas normas a todo el mundo. No porque unos sean de élite se les aplica, no se les aplica y a otros que no son nadie se les aplica. Creo que mi reivindicación es de sentido común, ¿no os parece? Bueno, pues eh, nada más por hoy. Eh, nos vemos dentro de dos semanas en Alemania y hasta entonces, cuidados. Manuel Pecino para Mundo Deportivo.